0: Вы слушаете подкасты Фордхилм. Приветствую вас, дорогие подписчики, приветствую вас, дорогие слушатели. Вы снова в пространстве Фордхилм. Сегодня я записываю подкаст с Сергеем из Сан-Франциско, правильно?
1: Нет, из Лос-Анджелеса.
0: Лос-Анджелеса, чёрт! Окей, да, из Лос-Анджелеса. Практик. Вот, а что он практикует, он расскажет сегодня. Сергей, здравствуй.
1: Привет, привет, привет всем.
0: Как там солнечные Сан-Франциско?
1: Лос-Анджелес. Чёрт, Лос-Анджелес,
0: почему Сан-Франциско?
1: Не, на самом деле Лос-Анджелес, он более солнечный, чем Сан-Франциско, но сейчас эти дни у нас что-то как-то совсем плохо с погодой, и, в общем, мы уже неделю не видим солнца. Ну, точнее, мы его, конечно же, видим, но стабильно, часа три в день у нас пасмурно, и даже идет дождь. Вот это годовая норма дождя у нас за
0: неделю выпала. Вау, кто бы мог подумать. Да. Сергей, расскажи, пожалуйста, кто ты, откуда ты родом, что ты практикуешь? Ну а потом я завалю интересными вопросами.
1: Меня а, зовут Сергей Волков, я русский, жил в России, город Ставрополь, это между Черным и Каспийским морем. Авропольский край, может, кто знает Северный Кавказ. Ну, самое начало Северного mm -hmm. Кавказа, это не что-то там такое. Mm -hmm. а, так, что я практикую? А, у mm -hmm. меня сразу же я бы хотел извиниться, у нас а, в билдинге по соседству постоянный ремонт сейчас, и я надеюсь, не очень слышно mm -hmm. то, слышно, как слышно. они сверлят долго. Mm -hmm. Вот. А, что я практикую, откуда вообще я все это знаю, и где я этому занимался, учился, сколько я практикую. В общем, основная моя деятельность — это русское деревенское колдовство, ведьмовство, старая магия, древняя, uh -huh. скажем так, такая, которая сейчас практически не сохранилась. Ее сейчас очень сложно где-то найти, где-то достать. Это... Не та деревенская магия, которую сейчас преподносят э, в интернете. А, то, что сейчас в интернете преподносят под этим брендом, скажем так, это кухонная даже магия какая-то. <свят> вот. а, добавьте две щепотки корицы куда-то. Нет, нет, это немного не то. А, дальше занимаюсь картами Таро. Э, ими я занимаюсь где-то 7-8 лет. Я не могу сказать точно, потому что но в таких моментах я сроки никогда не смотрел, не отсчитывал. вот я там прошло пять лет, когда мы поженились там с колодой, нет, такого нет. <свят> а, до этого я гадал на обычных игральных картах, до этого на кубиках Соломона, до этого еще <свят> на чем-то, до этого еще на чем-то. Ну, то есть, в общем, оно все как-то всю мою жизнь всегда магия и колдовство в моей жизни были. А, чего я, допустим, скажем так, не касаюсь, допустим это какая-то кабала, да, западная магия, вот в это я не иду, потому что мне достаточно нашего. А основные мои направления в деревенской магии это языческие, да, вот то, что ближе к языческим каким-то uh -huh. корням, это черная магия, Это, ну, скажем так, сейчас это называется чернокнижие, раньше это так не называлось. И веритничеством это раньше не называлось просто. Была, скажем так, магия с обращением к Богу, к светлым силам, была магия с обращением там, к каким-то другим силам, да, которые ближе к Земле. А, вот, а, руны практикую. Мне нравится, потому что, потому что ближе к язычеству. Мне интересны, мне понятны их симвология, Ну, как-то вот так. В принципе, если брать мой опыт, мне легче сказать, действительно, что я не пробовал и не практиковал.
0: Угу. Вот. А, Сергей, сразу спрошу, а откуда пришли эти знания о древней деревенской магии?
1: А, такой любимый мой вопрос, на самом деле, потому что... А... Это я сейчас, потом уже, когда стал, да, где-то какую-то информацию искать, читать, появились интернет и книжки, потом я уже узнал, что это так называется. А, когда а, в детстве сидишь с бабушкой в комнате, допустим, да, от нечего делать, там родители ушли и сидишь с ней, угу. вот, и она там, допустим, рассказывает, а показывает травки какие-то, рассказывает, как, что с ними делать. Потом мы вместе с ней идем на кухню, э, варим эти травки, э, жарим что-то там на сковородке. Я на тот момент не понимал, что это. Да, потом мы вместе с ней пошли гулять куда-то, она что-то куда-то эти травки отнесла. Угу. Потом она мне показывала, как золотое колечко заговаривать на то, чтобы она ответы отвечала да, как бы всегда точно, как сделать так, чтобы денежку находить, когда гуляешь, и вот, ну, то есть а потом она мне рассказывала, как чертика позвать, чтобы а, наказывал а, там чувака, который нас, детей во дворе, там, доводил ругался на нас, ну, то есть такую мелочь другая моя бабушка мы с ней всегда а, гуляли там по огороду по ее саду, она рассказывала какие там травки, когда нужно пить, когда, что нужно делать. Какие-то вот, когда эту траву срываешь, такие слова говоришь, а вот сегодня эту траву надо срывать, такие слова говоришь, а вот, видишь, нашел этот камень, положил его uh -huh. под курицу на 7 дней, ну, только под такую курицу, и у тебя получился такой камень, потом ты с помощью этого камня делаешь что-то и то-то, никогда это не воспринималось. Магия. Угу. Для меня магия была по телевизору, когда показывали сериалы по СТС, говорили, там фаербол кидает, вот это магия. А то вот это не магия, это как бы нормальный, естественный ход вещей. Самая вишенка на торте у меня мама, которая практикует. Она родилась в Таджикистане, и мало того, что с такими, да, бабуш, с, такими с, с такой матерью, да, она как бы и прабабка-то а моя, в первую очередь, да, очень много она практиковала. Моя мама обучалась в Таджикистане, она русская, но обучалась арабской магии немного, именно той, даже которая вот, смесь арабской и тех остатков языческих, которые были в Средней Азии и она принимала клиентов и принимает сейчас, и это бесконечный поток людей дома, и мне 10, 12, 15 лет, я знаю, ну, как бы так, слушаешь же, конечно, не вот то чтобы там конфиденциальность вырос. нарушалась, но ну, там, слушаешь, угу. кто-то с бесплодием пришел, а у кого-то еще что-то, у кого-то деньги украли, и моя мама сказала, что это украла подружка, и как надо сделать, чтобы она вернуть, и я вместо того, чтобы запоминать, что надо сделать, я такое ржу.
0: Ну, блин, а сколько лет было?
1: Да, как бы до этого всего оно как-то в таком возрасте, оно не доходило. А, было тупо, когда я в школе, допустим, стал рассказывать а, в начальной школе своим одноклассникам о том, каких я чудищ там вижу в темной комнате, как о, я с ними общаюсь. Как они их де... Детям было очень интересно, потом никто из них заснуть не мог ночью,
0: и все
1: родители позвонили моей маме, и они стали ругаться на меня. No. Весело. вот сейчас некоторые из моих бывших одноклассников приходят ко мне на прием
0: вау
1: <Wow>. <Да>. а мама меня познакомила ä, с практикующими как бы вот в ее кругу ну, которые ближе к языческой скажем так традиции и уже у них я обучался скажем так более как-то подробно вот Uh -huh. То есть там серьезно уже было. Платил за уроки большие суммы, как бы честно ходил на эти уроки, посещал, то есть там читал, писал, учился.
0: Это снова такой момент тем, кто нас слушает, к тем, кто вообще хочет обучаться, обращаться, что эти знания не получались бесплатно. Эти знания стоили либо труда серьезного, либо реально пришлось платить. Я помню просто годы, когда какие суммы я платил то есть за обучение. Я думал, О, боже, как это дорого. А потом, когда мне рассказывали, что это стоит еще дороже, я думал, боже, как мне повезло, что я вообще попал к такому человеку и получил эти знания. То есть бесплатно сетевая информация, вот эти бесплатные курсы в сети, вам просто скопируют вот это вот с форума в текст на какую-нибудь картинку положат и отправят. То есть это очень несерьезно. Вот эти чатики вконтакте, беседки. Это настолько несерьезно. Мне, конечно же, хочется забежать далеко вперед. Потом, возможно, тебе будет что рассказать. Забегай. Забегаю все-таки. Вот ты переехал. Я ли в личку уже это спрашивал, но все равно я спрошу еще раз. Ты приехал в США угу. со своим таким самоварищем. Да.
1: На самом деле нет, это было очень сложно, люди все везут с собой на другой континент свою одежду, свои какие-то памятные вещи, я взял с собой кошку, вот да, у нас две кошки, как бы каждому в руку по кошке, в рюкзаке у меня были личные вещи, в том числе ноутбуки, там зарядки, паспорта, деньги а в большом чемодане был мой магический, скажем так, скар, тот, который осталось вот взя взять, и тот минимум, который я смог взять. Mm -hmm. На самом деле, вот спустя больше, чем год, почти полтора года, мне mm -hmm. приходят еще из России посылки, некоторые вещи, увы, посылками не отправить, потому что это земля собрана, это с перекрестка, с кладбищ. Это какие-то порошки, которые на границе как бы -то точно не пропустят. Mm. Не потому, что они с какими-то веществами, а потому что там они скажут, что <связывая> я это что-то знаю, что это, подозрительное. это очень сложно,
0: когда клиентам США отправлял разные ну, земля и все остальное. Это нужно было очень хитро прятать. И очень <связывая> хитро это должны быть небольшие экспресс-дорогие экспресс-посылки, которые так сильно в США не проверяют. А все посылки, которые вот обычная почта я отправлял, до свидания обратно.
1: Да, да. Поэтому это очень сложно, конечно. Для меня это была персональная трагедия. Вот оставить все и поехать.
0: Я представляю, со мной такое произошло, когда я уехал отсюда в Непропитровск и увез все свои вещи в Непропитровск. Это был 2016-й. И потом мне оттуда срочно пришлось уезжать. И мне пришлось очень много атрибутики и всего просто выбросить. И я помню, когда я Ой, понимал, что мне надо лететь. Я тогда уже начались проверки в Борисполе. Я понимаю, что я свой даже нож не могу взять. И я ехал из Днепропетровска в Киев. А, нет, я на границе понимал, что обыщут и заберут. И я стою возле реки и я отпускаю этот нож, у меня до сих пор эта картина, как в каком-то таком драм-фильме, -драм как я опускаю этот нож в реку и типа э землица водится забери, то есть. И это прям как от сердца отор оторванный нож. Такие моменты мне знакомы. Но вот как теперь сама практика в США? Она чем-то отличается? Если такое там и меня атакуют, я там лишний какой-то? Или довольно-таки спокойно? Все. Um,
1: я вообще не знаю, чтобы Грегоры там на кого-то нападали атаковали. Максимум, кто тут в Лос-Анджелесе сможет нападать и атаковать, это бомжи. Бомжи!
0: Вот с этим я сталкивался.
1: Больше как бы извините, но никто на меня не нападает. Практика отличается в том плане, что в России я практиковал очень много на открытом воздухе, на полянах, в лесах, mm -hmm. в рощах, в чащах, в таких прям совсем темных дремучих лесах, скажем так, в частях леса, которые проклятые считаются, то есть прям туда да, люди туда не заходят. А здесь в этом плане очень тяжело, потому что все-таки это Калифорния, это такой штат, который очень населенный очень развитый, mm -hmm. и здесь, во-первых, первая география, да, это штат пустыня, на юге, на севере, да, там леса есть. То есть э, здесь, когда спрашиваешь леса, и мы поехали в лес, мне представляется лес один, а мы приезжаем, тут кустики растут, yeah. и, ну, как я бы как такие, видимо. если бы я был бы зайчиком, я бы спрятался под ним. Но ну, я не зайчик, меня он не закрывает никак. И сидеть в таких кустиках, извините меня, рубить петуха тоже как-то непонятно будет. И мало этого, рубить петуха тоже не получится, потому что здесь это запрещено. Как, достать, как бы... да.
0: Запрещено даже?
1: Да, а -а -а. здесь у нас запрещено это все что кроется. в стране вообще? Именно в Штате. Если, то есть никаких, Если ты животное, убиваешь, то только как бы для еды. Все. Вау. То есть это должно да. быть
0: реально где-то в глуши, чтобы никто не увидел.
1: Да, да и мы сюда добавляем то что штат развитый населенный тут глуши как бы как таковой очень так сложно найти и можно заехать куда то в глуш и там будут стоять какие-то заборы, mm -hmm. какие-то ворота, не пересекать. Это частная собственность mm -hmm. или там еще что-то государственное. Да. Будем стрелять, да, потому что законы о частной собственности, это все здесь работает нормально. Или решетка под напряжением, как бы. Ну и, в общем, вот так вот wow. себя чувствуешь. Но на кладбище тоже не на, на каждом не поработаешь далеко, потому что есть очень такие, за которыми следят. Но ну, между тем, находить возможности работать на природе вполне можно, ага. это пляжи у нас, на пля... ну, вот я как бы начинаю чуть-чуть да, работать на пляжах, потому что ночью на многих из них людей вообще никаких ага. нет, и костер там разжигать можно, а в лесах здесь нельзя костры разжигать. Как бы делай все, что хочешь. Хоть белый, танцуй вокруг. Mm -hmm. Голый, танцуй вокруг костра. Никто тебе ничего за это не скажет. Максимум подумай, что очередной наркоман.
0: Окей. Mm -hmm. oh okay. Да, это интересный момент. Я вот с тем же самым сталкивался здесь. Для меня это была катастрофа, когда я пытался только начать практиковать. Во-первых, где этих кур найти? Я их кое-как нашел. То есть ты говорился с маленькими фермами. Может, ну, что, типа, у меня здесь дед. Боже, надеюсь, мои клиенты не будут это смотреть в психологии. Ладно, чрт с ним. А, что, типа, мой дедушка вот любит сам готовить кур, и ему надо вот живую курицу убить. Ну а как мне объяснить, то есть, ну, как, для чего еще? А потом был в шок, а где, то есть, разжигать костры. Я одно время рисковал и. Просто слава богам, что меня силы прикрывали. Потом, когда один раз я обратил внимание на очень большую странную табличку, где написано за костер 50 тысяч евро штраф, я понял, что я последние пять лет рисковал своей шкурой, то есть, ну. и что потом я в интернете нашел, что это охраняемая территория государством, как бы какой-то там экологический заповедник, и тут все только заповедники. И вот эти костры, практика, она очень усложнилась. И я понял, что вот даже ценовая политика говорят, ну вот бабка где-то там в селе, не знаю, под Новосибирском копейки mm -hmm. берет. Ну потому что человек с такими сложностями не, не сталкивается. Пока ты за курицей доедешь, два часа пройдет. Пока в лес доедешь, два часа пройдет.
1: По поводу бабок из Новосибирска у меня тоже свое мнение. Оно вот уже начало складываться Кстати, пару так, лет назад. Но это не конкретно бабки из Новосибирска, женщины, мужчины из Новосибирска, кто планирует стать бабками. Извините, да. Из любого города. В общем, если я буду смотреть, да, по... Скажем так, по уровню знаний, по количеству знаний, оставшихся у старшего поколения, то... Допустим, обе моих бабушки, да? одна сейчас жива, другая, увы, не, да, там, какое-то время назад ушла в другой мир, и обе они обладают знаниями, а та, которая жива, она делится этими знаниями ни с кем не будет, потому что она дала их своим внукам, и как бы она вообще продавать, сидеть в интернете их явно не будет, она не знает, что такое интернет. То есть она настолько древняя, что для нее слово «интернет» это уже звучит как что-то из западной магии. Их, э э э э э э скажем так, с кем они практиковали, их знакомые, они также либо умерли, либо для них все это также очень странно. Если мы берем поколение помоложе уже, чем они, то это поколение прям совсем советское, которое очень хорошо впитала советскую пропаганду коммунистическую, о том, что магию там, да, чего-то такого нету. Либо это люди, которые уже знают, что такой интернет, начитались книг Степановой, начитались каких-то да. вырезок из газет, из журналов, и вряд ли они знают ту магию, о которой мы сейчас подразумеваем, когда мы говорим о бабушках из, дерев из деревень. Бабушки в деревнях, сейчас у них у всех есть интернет часто, у них у всех есть подписки на Лиза журнал «Магия». И не знают,
0: как яичком по голове покатать,
1: да. они все это знают, никаких там суперкрутых каких-то знаний, не факт, что они там есть, поэтому скорее... скорее, Я сейчас говорю о своих учителях, которых я потом учился, это молодые люди моего возраста, скажем так, чуть старше, все-таки лет там 40, да, вот так вот. Это женщины такого же возраста, которые вообще на которых никогда не скажут, что они там что-то, какие-то бабки, деды. Uh -huh. Вполне uh -huh. живущие себя в городе люди, которые да, просто иногда имеют страсть выехать на природу в деревню зарезать uh -huh. черного петуха. Uh -huh.
0: Я бы еще такой момент указал, может быть, это лично из моей практики, из моего обучения, но многие учителя, у которых я обучался, они не были знаменитостями, это не были какие-то личности с битвой экстрасенсов, у них не было толпов учеников и последователей. Чтобы этого учителя найти, это просто какие-то, не знаю, или события какие-то должны сложиться, либо кто-то кому-то просто передавал знания, что вот напиши вот туда-то. И mm -hmm. до сих пор я замечаю, только единицы из них вышли в интернет, и то они сильно не афишируют, то, что они обучают, что у них там куча...